0: Eh, pienso que si no gana el campo pues nadie gana entonces creo que todos tienen que voltear a, a, a ver al campo cuestionar al barista cuestionar al tostador hasta el mismo productor y y hasta a ti no cuestiónate así es en serio que estoy tomando esto esto es café para mí o qué es café
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias a todos los que siguen escuchando este podcast eh, En la semana recibimos saludos desde Mexicali Híjole, no recuerdo el usuario en Instagram, pero pues muchísimas gracias eh, por las palabras eh, Qué bueno que les está gustando este tipo de contenido En donde el objetivo pues más que nada es poder aprender un poco más eh, acerca de, del café entonces, pues el día de hoy tenemos, bueno, seguimos grabando con nuestro super micrófono Cavalier. Que el, el episodio anterior no nos quedó nada mal, creo yo. Si no, pues igual si nos pueden ir comentando ahí cómo, cómo están escuchando el audio en lo que nos hacemos de, de, un, nuevo, de un nuevo micrófono. Pero bueno, aquí el objetivo es continuar. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a un, a un super invitado. Uh, uh, lo conocen en todo Cuernavaca como los mejor flat, mejor flat white. El mejor flat white que puedes encontrar en Cuernavaca te lo prepara Paco. Barista Paco. Entonces, le voy a ceder... Cámaras y micrófonos para que se pueda presentar <risa> Se pueda presentar un poquito Nos puede decir quién es Paco, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene Qué gustos tiene, qué hobbies Ahora sí que lo que nos quieras comentar Paco El micrófono es todo tuyo
0: Venga Pues, qué onda chicos Yo soy Francisco León Mejor conocido como Paco León Así me pueden seguir ahí en mis Instagram. Acá ya. Ahí robándome las cámaras de del podcast. Y el micrófono, claro. Y pues... Gracias, chicos. Gracias por invitarme. Gracias por... Por poner su mirada en mí. Porque justo algo estamos haciendo, eh. Y pues miren, ¿quién es Paco? Paco es... Es este chico que un poco atrapado por los problemas del mundo. ...pues encontró un, un hogar en el café... ...porque pues el café pareciera que nada más es esta, esta rutina... ...este pequeño ritual que hacemos cada mañana... ...y pues creo que, que tenemos que ver que es más que eso. Pues yo inicié en el ámbito del café en el Colibrí. ¿Qué, qué, ¿Qué es
1: el Colibri?
0: Mira, el café Colibrí era este lugar... Típico de, de abuelitos. Sí. Abuelitos, si me están escuchando, es con todo cariño. En pues, Cuernavaca. En Cuernavaca, justo ahí, justo en el centro, por donde está el kiosquito. Ahí un lugar muy, muy tranquilo, muy ameno, pero para los que van a comer. Porque créanme que... Y lo vamos a hablar más adelantito, que ser un barista nada más implica... Pues apretar botones. Y creo que en ese tipo de cafeterías te enseñan a apretar botones, no cuidar tu materia prima, no darle el respeto a los productores. Y si sí, fue un caos, ¿eh? Fue un caos, pero me, me dio un camino y me dio esta probadita que, que no se quedó ahí y busqué más. Y... Oye, oye, ¿y qué
1: máquinas, qué, qué máquinas tienen ahí en el Colibrí? ¿Recuerdas qué máquinas tenían o con qué trabajabas?
0: Pues mira, trabajaba con unas Capri, eran unas San Remo, una semiautomática y una automática. Y realmente ni, ni medíamos el café, era como que... Hoy utilizo 25 gramos, hoy nada más lo que alrase mi dedo en el maneral.
1: Y hasta que se llene la taza. ¿no? Y
0: hasta que se llene la taza. Arale. Sí, que dame mi... Mi cappuccino con un poco de colesterol, ya sabes, hay que hervir la leche bien. Sí, <risa> el lechero, eh, ya me lo dijeron por ahí.
1: Oye, y este. Pero, ¿cómo, cómo llegaste al, al café? O sea, ¿llegaste a la cafetería por un gusto o por una necesidad? O sea, ¿cómo fue ahí tu, tu encuentro? Con el colibrí, ¿no? Hablando de colibrí.
0: Sí, 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 miren. Pues realmente fue una época difícil. Yo la verdad andaba muy desorientado, pues imagínate, un adolescente, ahorita tengo 25 años, okay. pero en ese momento sí andaba rondando en los 20, un okay. poco ahí cabizbajo porque quedé trunco en, en la carrera que estaba estudiando en la universidad. ¿Qué estás haciendo? Arquitectura. Ah. ¡Woo! <risa> y... Y andaba con una necesidad tanto como económica, como saber para dónde voy. Y un día, pues mi hermana me dice, ya te hice una junta, ven. O sea, yo ya, ya te conseguí un trabajo, pero quiero que vengas. Y yo así, ahora, ¿no? Y justo ese día, hermano, no sé cómo son las cosas de la vida, pero no tenía para el pasaje. O sea, imagínate, vivía como a 5 kilómetros de ahí. Vivía por el bosque, que era la parte más alta de Cuernavaca. Y tenía que bajar hasta el centro. O sea, y, y me la aventé caminando. Llegué muy sudado a, a, mi, a mi entrevista. Pero todo fluyó bien, ¿eh? Creo que, que me salvó mi labia. Y que me hablan esa misma tarde así como que, ¿sabes qué Paco? Pues preséntate. Digamos que en niveles de... Pues de importancia, el barista era el mejor, ¿no? Era que el que te se robaba las cámaras. Y pues tuve que entrar desde abajo. Entramos de, de mesero. Y pues, hermano, me posicioné muy rápido. En un mes... Yo ya estaba preparando cafés...
1: Ya de jefe, ¿no? Nada más ahí aventando el puro
0: billete... Desde arriba... Sí... Sí, diciéndole... nada, sí está bien mi bebida... Y, y sí fue como que... Así me atrapó el café... Justo me, me agarró este... En este lado donde tenía... Necesidad... Pero esa necesidad se transformó... En, en trabajo... En saber para dónde, en qué me gusta, en replantarme muchas cosas.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Estuve un año. Un año y a los dos meses yo ya era encargado de barra. Órale. Aunque en esa barra pasaron muchas cosas. eh. No, eran... ¿Nos
1: puedes compartir algo?
0: <risa> Imagínate, un día yo no sabía usar el shaker. Jamás me enseñaron a usar el shaker, hermano. Me explotó el shaker. Yo metí una tisana, pero no sabía que se metía fría. Entonces la metí bien caliente y que empiezo a agitar. No, hermano, las paredes eran blancas, parecía que habían matado a un pollo. Entonces el encargado me voltea y lleno de gente, yo todo así rojo, las paredes manchadas. No, no, no. Pero no les
1: dan capacitación cuando entran.
0: Desgraciadamente no, hermano. No, no. Creo que ahí Tache, en, en su momento creo que hasta te llevaban a donde estaban los cafetales y conocías a los productores. Pero no sé si por cuestiones de la empresa o, o no sé, hermano, como es una cadena. Pues no, creo que no podían seguirle todo eso todo este ritual de conocer pues de dónde viene, ¿no? Tu café que defender más que nada
1: no digo, pero pues al menos sí tener como un concepto básico de cómo elaborar las bebidas que están en el menú, ¿no? O sea, es decir, mira, la tisana fría, pues lo tienes que hacer así, 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 le pones tanto de hielo, le pones tanto de agua, el café, el americano, lo preparas así, o sea, eso ni un manualito. Eh,
0: teníamos un recetario ah, okay. que nos, nos las, oh, sí, obviamente <risa> nos las saltábamos, porque digamos que las medidas no coincidían con nuestros vasos. Pero los del personal te decían, "No, pues ponle una onza de esto, este, los frappés llevan una onza de aquello." Lo que estaba muy chido es que teníamos frappés más como mexicanizados. Y Había con
1: maíz, ¿no? Exacto,
0: el hijo del maíz.
1: Alguien. Cómo Ese de está que chido, no. ¿no?
0: Eso está Ese bien, chido bien, chido. bien chido. Porque lleva licor de café, lleva el famosísimo pinole. Cafecito y ahora sí que jarabillo, ¿eh? Un poco de jarabe porque el dulce no, no puede faltar en México. Y digamos que así me fui formando, formando hasta que de plano ya doblaba como tres veces a la semana. O sea, yo ya era un, un papalote. Ya, o sea, si ahorita me ven gordillo, en ese momento sí decían ya este hombre ya... ...se enamoró del trabajo... ...no sabemos qué le dieron... ¿Qué? ...hasta que dije... ...saben qué, yo ya estoy harto... ...más que nada... Eh, ...fue el personal el que... que dijo... Mmm, ...no sé, como que hay que hacerle la vida imposible... ...y yo dije... Bob, ...pues yo no voy a seguir ese juego... ...y decidí irme... ...pero al irme... ...pues yo seguía con esta espinita... ...no, o sea, yo quiero seguir haciendo café este Conseguir café No sé, hasta en un sueño guajiro Me veía haciendo un evento Que a lo mejor en el futuro Se arma a ver, a ver. Y dije no, se va a llamar la reserva Y voy a juntar a productores Y hacer un festival como de rock De música Y pues darle también como Esta onda a los chavos Que creo que les hace mucha falta o Ahorita no sé ¿eh? COVID oh. <risa> COVID dijo otra cosa <risa> y justo empezaba a vender café de Chiapas con un, una pequeña... Este... Una finquita que se llamaba Tres Gotas. Y pues metí mi marca, se llamaba Poctic. Y Poctic <risa> viene del náhuatl, que significa café obs obscuro. Okay. Y decía, órale, suena muy bien, está corto.
1: ¿Qué es mayaque?
0: Es náhuatl, ajá, y dije, pues no creo que nadie se equivoque y <risa> diga o sea, otra cosa, ¿no? Muy dije, es buen, es buen nombre, mandé a hacer mis bolsitas, conseguí dos que tres clientes, y justo el COVID, pues sí, me dio un poco para abajo Aún no se ha muerto Poptic, se hizo un poquito más chiquito, pero en su momento vas a, van a ver ese muñecón que se va a hacer
1: bueno, oye, y bueno, antes de pasar a, o introducir el, el, el tema que, que quiero, como, quiero comentar contigo, Paco, eh, me gustaría que, pues, la audiencia, o, la verdad es que no sé cómo se dice, o sea, ¿pod escuchas o, por ejemplo, es que en el radio es radioescuchas, ¿no? Y en el podcast, ¿Pod escucha <ríe> se escucha muy raro, ¿no? Pero, bueno, para toda la audiencia que nos escucha, este, la manera en la que nosotros conocimos a Paco, este Pues fue en la Milagros, ¿no? Ahí fue la primera vez que conocimos a Paco Saludos ahí al, al buen Eros Si es que nos escucha, saludos este <risa> eh, Ahí lo conocimos por primera vez Y algo que comentaba con Bere Es que algo muy distintivo de Paco Entre muchas otras cualidades Era como el servicio Era algo que a nosotros nos gustó mucho este, ne, O sea, ahí en el, en el tema del servicio en la Milagros Y creo que este tema en particular Para todos los negocios que se dedican posiblemente No solamente alimentos, ¿no? O sea, no solamente restaurantes, para todo En
0: general, sí
1: Creo que el tema del servicio es algo como muy importante Algo por lo cual la gente regresa Y ahí, ahí es donde me gustaría como... Tocar este tema, ¿no? Dos temas en particular. Eh, digo, tú que tuviste la experiencia de estar trabajando en una cafetería convencional de cadena, vamos a llamarlo así. Y hasta este año que inicié, Bueno, ¿no? ¿Sí fue este año? Bueno, el año pasado, ¿no? El año ¿no? pasado. El año pasado que, que inició esta barra de café de especialidad en Córnavaca, que se llama Umami. Este, pues ya viste como... Las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, ya viste cómo funciona, ¿no? Entonces, me gustaría igual que nos pudieras compartir qué importancia y qué relevancia tiene, uno, el servicio. O sea, el servicio, ya sea en una cafetería de especialidad o no. O sea, qué importante es el servicio. Y dos, qué diferencias has encontrado entre ambas... ¿Qué vamos a llamarle? Este... No sé... Pues que no sé si llamarle categorías de cafetería, pero... Pues al final le día, sí es una categoría, ¿no? Este Entre estos dos mundos, vamos a llamarlo, estos dos mundos diferentes de preparar una bebida y de servir una bebida de café, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Y no te apañes mi micrófono, porque <risa> la
0: Pues lo voy a agarrar como la guitarra, ¿no? Dicen que una, una buena guitarra se agarra sí, como agarras una mujer. Oh, Ay, oh, ya se puso... Cuéntale, sí, claro, ¿eh? ¿eh? <risa> <risa> o como haces café, ¿no? Por...
1: Oh, <risa> oh, ah,
0: yo lo hago rico. <risa> <risa> spoilers. No, pues mira, yo creo que es muy, muy importante. Más que nada... Porque no nada más van a tomar cafés. A veces te van a ver a ti. Y tener esta plática amena con, no sé, cinco minutos, dos minutos, quizás hasta media hora que se quede tu cliente, pues es, es como lo estás persuadiendo, ¿no? Como para que elija quizás una bebida nueva, algo que no ha probado y, y sabes que está bueno. O también para que esa persona pues se desahogue, porque a, al final del día en una barra de café, pues está... Muy abierto que, que se abra este diálogo, ¿no? No solo hablar de qué tal estuvo tu extracción, sino, oye, ¿y qué piensas sobre este tema? No sé, a mí me gusta mucho que ir a una barra o que vengan a, a la barra donde estoy y que me cuenten, que me platiquen, que me digan, oye, Paco, escuché esta rola, hay que, hay que ponerla, ¿no? O sea, más que verlo como un servicio, yo sí tengo muy claro que ya estamos... ...en otro tiempo, ¿sabes? En este tiempo donde ya no importa como... ...andar de camisa blanca y pantalón negro y... y ya eso significa ser como que andar en el servicio... O, an ...o andar en piso, como se dice... ...ahí en las cocinas, ¿sabes? <risas> y pues... ...yo creo que mi actitud siempre ha sido como muy extrovertida... O sea, yo no me, no me pueden tener quieto Si me vieran ahorita Ahorita ando moviéndome Ando ando chido y, y justo eso es lo que le inyectas A las personas, aunque a veces Piensas que no, no te están viendo Pues te, sí te sienten ¿Sabes? Un día platicando con un cliente Me empezó a decir, oye, pues no sabías De esta teoría del agua que Si le pones una música chida las moléculas del agua se comportan diferente. Y si le pones una música muy pesada, como que cambia su forma. Dice, justo eso es en el café, porque tú, le inyectas tu vibra, le inyectas tu ser. No nada más influye que, que tu agua sea muy blanda o muy dura, o que tu ratio esté muy, este... Bien calculado. Bien calculado, ¿no? Sino que también eh, importa esto de tu marca, ¿qué quieres decir, no? Y justo, no sé, hermano, creo que siempre soy yo. Y es lo que me agrada, que en tu trabajo puedas ser tú y te guste y vayas con ganas a que digas, uy, otro día. Y ya nada más estés viendo el relojito y que el cliente te pida algo y ya te haga los ojos chuecos o te tuerza la boca y tú así como... va ah. Creo que eso dice mucho del lugar. Y si vemos la transición de ahorita de café de especialidad y esta cafetería convencional, pues se ve muchísimo más. O sea, el tipo de gente está acostumbrado a este servicio express, barato, rápido y rico, y pues a veces no puedes tener todo. Sí, no, no puedes tener todo. Y... Y que te permitan y te esperen en una cafetería de especialidad y que digas, oye hermano, tu café tarda tres minutos, pero en esos tres minutos vas a tomar una bebida que te vas a echar para atrás, pues la gente lo, lo valora y, y pues dice, oye qué chido que esté este chavito haciendo cafés buenos y aparte pues te la pases bien chido, ¿no? Te la pasas bomba y... Y créeme que hasta el mismo barista NASA Así como, no, nah, yo te invito al siguiente expreso Y y no es porque el cliente no lo pueda pagar Sino porque pues se da, ¿no? Yo creo que es como recíproco Así como que, ah, tú vienes a verme Pues yo te doy café chido <risa> Un día diciéndole a unos clientes Que cómo me sentía en el trabajo Les dije, bros, la neta yo siento que, que vivo y que todos, o sea, que vivo aquí, es, es mi casa Y todos vienen a visitarme para que les haga café Y para mí ese concepto está muy <risa> chido, ¿eh? <risa> y pues más que nada eso, hermano Yo creo que es muy muy importante que pues, la gente anda en estas vibras Pues muy, muy tranquis Que no, no, no irradien algo que no son ¿No?
1: Ok, este... No, pues está muy interesante esto, ¿no? O sea, esto que acabas de comentar lo último de que vienen a mi casa y que yo les puedo preparar un café. Digo, la verdad es que es una sensación muy padre porque, digo, aún nosotros aquí nos gusta recibir a la gente y ofrecerles un café en la casa, ¿no? Así, y este... Hay quienes nos dicen, ah estos ya son bien sangrones porque no salen sin su, sin su báscula, sin su molino. Pero pues es que ya de verdad se ha, se ha vuelto como parte del... De nuestra vida, ¿no? El, el poder tener ese pequeño momento... Y poderlo compartir con personas... Que posiblemente son cercanas o quizá no... Pero que alrededor de esa taza creas como ese enlace, ¿no? Esa conexión. Sí, que vínculo, es como ¿no? un vínculo, ¿no? Que tienen algo en común que están disfrutando esa... Esa taza de café. Entonces yo creo que la verdad es que es algo... Que vale mucho. O sea, y es por lo cual nosotros creo que estamos trabajando en pro de tostar buenos cafés, de tener buenos cafés y pues obviamente todo el trabajo en barra, ¿no? Al final del día el trabajo en barra este, pues también es muy importante y pues es prácticamente ya la última etapa para llegar al, al consumidor o al cliente o al, al último eslabón de la cadena, ¿no? Que es quien lo disfruta. Entonces, pues está súper interesante todo esto y bueno, tenía o tengo en mente... O, otra pregunta, este, antes de que iniciáramos el, el podcast platicábamos acerca de qué aprendizajes has tenido, o sea, en este tiempo, y no, y no solamente del café, ¿no? O sea, vamos a llamarle así como bien romántico, <risas> aprendizajes de la vida que has tenido en este tiempo, este, cosas buenas y cosas malas o sea, que has tenido en este tiempo. Así que lo que nos quieras compartir. Este, digo, para que nosotros como audiencia podamos ver, ah, pues mira qué padre, o sea, esa, ese consejo o esa, ese aprendizaje que tuvo Paco, pues es algo que posiblemente yo ya lo pasé, pero no lo valoré, no sé, un ejemplo, ¿no? O cosas también chavas, ¿no? Al final del día no todo es color de rosas, no todo es miel sobre hojuelas y pues va a haber de todo, ¿no? Entonces, pues no sé qué quieras compartirnos, mi estimado Paco, ahí con respecto a algún aprendizaje o mala experiencia o... O de Yabu, que ah, ah, algo, experiencia ah, sobrenatural.
0: A ver, ¿en qué realidad estoy, no? No, pues ve, sí aprendes muchísimo y, y justo yo creo que me ha caído muy bien y hasta cierto punto he madurado. Porque, te digo, a, a los 20 han pasado 5 años. Realmente no es mucho tiempo. Pero sí, ya... Ya hasta me siento un don, ¿eh? Ya sabio, yo... Sabio. Es más...
1: Baby Yoda.
0: Sí, activen los, los teléfonos... Que vamos a contestar <risa> preguntas. Arale,
1: arale, va.
0: Y digamos que de las cosas malas... Pues yo sé que... En una barra no estás exento de quemarte. ¿eh? Y me he quemado... ¿Sí? No sabes cuántas veces, hermano. Y luego tienes el cliente enfrente... Y ya nada más un ojito se te va del lado y ya el, como el... como ir? ¿Como el eso? <risa> o sea, ya aprendí a deslocar mi ojo para, para ver, aguantarme el dolor, ¿eh? Oh. Y otras cosas que, que también está es bueno mencionar, pues que nunca juzgar. O sea, nunca sabes si ese cliente va a ser, pues hasta cierto punto, a lo mejor tu socio va a ser tu jefe en algún momento... Yo he tenido personas en, en la barra que han entrado como clientes... ...y al último ya me dicen, oye Paco, la neta danos un curso. Y eso es muy chido, o sea, yo como barista que alguien se permita enseñar... ...y que les diga, no, es que así no es. Y me digan, no, oye Paco, es que la neta sí es una chamba lo que haces. O sea, muchos piensan que hacer el expreso es apretar un botón, esperar 30 segundos... Y ya, ¡fum! Ya quedó. ¿Y no es así? <ríe> 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 Ay, es un expreso que ha hecho <ríe> con nuestras vidas.
1: Sí, caray.
0: <ríe> y, y está bonito que, que gente diga: No manches, ¿sabes qué? Te la rifas. Yo solamente eh, tomé el curso para entrar más en este mundo. Y no para, como, querer este, hacer una competencia. O, ya sabes, a veces. También está esta onda de la envidia, que también es muy mala, ¿eh? Sí, sí, Y que nada más te andan metiendo el pie y sacando... Y hay que ser muy hábil. Eso también lo agradezco, que el tiempo siempre te da esa sabiduría que, que de repente cae y dices, ¡Órale!
1: Qué chido. Este, bueno, oye, y digo, hablando un poquito de estos aprendizajes que has tenido, ¿alguno crees que puedas como... ¿O has pensado implementar para tu marca? O sea, dentro de los conocimientos o de lo que has visto, de lo que has aprendido, este, no sé qué planes tienes. ¿Tienes planes o no tienes planes de poc-tuc? No. Pactick. Pactick, <risa> perdóname. Entonces, no sé si tienes ahí planeado algo. Este, ¿O qué? ¿Qué has pensado?
0: Sí, mira, lo que sí tengo bien, bien fijo es enfocarme en la trazabilidad. Okay. Porque justo estaba leyendo unos artículos que hablaban sobre el café de especialidad, que, que querían redefinir, ¿no? O sea, ¿qué es café de especialidad? Porque pues pasó lo mismo con lo de café de altura. Uh -huh. Pensaban que era un distintivo de un buen café y nada más era el branding bien hecho, así como de Costco, algo impagable, <risa> que realmente el contenido era muy malo. Entonces, lo que me quiero enfocar es buscar a productores, darles esta pauta, así, oye, bro, tu café vale oro. Y no, no, no es justo que venga una camionetita y te lo pague a lo que él quiera. Uh -huh. Y también ir de la mano con los tostadores. Me quiero seguir metiendo más y más hasta en su momento, hermano, abrir una finquita, eh. Cool. Estaría bueno. Ahí mi suegra... Le mando ¿Ah, sí? un saludo. Saludo, suegra. Me impresionó porque yo solamente le llevé un cuartito, justo de, de los que tú me diste. ¿Ah, ¿sí? Le llevé un cuartito así. Suegra, este es pa' usted. De allá donde viven, viven Tetela del Volcán. Allá son muchos de té y de ponches. Entonces, darles café como que si era un volado. ¿Y qué tal? No, hermano. La ¿Sí? Esta vez que fui, me dijo... Ya sembré cinco cafetos no. Y yo, no manches <risa> Dice, sí, además No le pude platicar a mi papá Porque ya quiere sembrar 40 Gloria, Entonces, hermano Si la neta, la vida y Dios Me lo permite, a lo mejor Podemos hacer ahí algo interesante claro, En Tetela del sí. Volcán ¿eh? ah, que Y que la sea. tierra de volcán Uy, sí, muchos ¿eh? minerales Por
1: ejemplo, este, tenemos el cafecito este de Nayarit Que también allá es como Zona así donde la tierra tiene demasiados minerales. Están muy interesantes los perfiles que vienen de allá, entonces no, no descartaríamos ver sí, qué, eh. qué pasa. Oye, voy a rezar tantito a algo que mencionaste que me gustó mucho y que lo leí en Instagram. No, lo, dónde lo leí, en Facebook, lo leí esta semana la semana antepasada, ahí con un productor que se llama Beto Vives de, de Finca Tesolo, y era hacia la misma pregunta este, o no la misma pregunta, el mismo concepto re, re, redefiniendo el concepto de café de especialidad, ¿no? Que al final del día, como tú dices, pues prácticamente ya ahora pues hasta Starbucks, ¿no? Creo que le puso, ¿no? Que tiene café de especialidad, sí, pero, <risa> pero ¿quién sabe de qué especialidad, no? <risa> de... dentro de lo que tú conoces actualmente, ¿tú cómo lo redefines? O sea, ¿cómo lo redefinirías? En pocas palabras.
0: Pues mira, yo creo que tiene que, que, primero, causar una sensación organoléptica.
1: Okay.
0: Justo eso. Porque venimos, hermano, de, ven, de tocar cosas, ¿sabes? Así aprendes de niño. Tocando, viendo texturas. Y, y, si tu, y si tu productor te puede brindar esas, digamos, plastilina, por así decirlo. Justo con eso, hermano. No cerrarte a procesos, experimentar, hacer, no sé, miles de cosas y ver para dónde va el café. Porque si te das cuenta es algo relativamente nuevo esto del café de especialidad. Y que llevemos una década y, y todavía digamos, no, es que esto ya es como que lo fijo y, y nada. No, el ratio empieza así, no puedes hacer un ratio uno a uno porque ya satura. No, yo creo que te tienes que abrir, tienes que tener una mente muy creativa y abrirte. Apenas estábamos haciendo unas cold brew de, de 30 horas. No manches. Salieron unas notas como a Jerez, como a Brandy. Y decía, ¿qué onda? O sea... Ya, le pusieron Brandy. <risa> <risa>
1: El pretexto. <risa>
0: Alguien me brandy en mi colbrio.
1: <risa>
0: y justo así, ¿no? De redefinirlo, buscando nuevas maneras de hacerlo. Ya sabes que ahorita en los vertidos hay miles de maneras que blooming, no hacer blooming, blooming es de 50 segundos, hacer blooming mientras haces el vertido. Dices, wow! y, y siempre por el lado del café, eh, pienso que... Si no gana el campo, pues nadie gana. Entonces, creo que todos tienen que voltear a, a, a ver al campo, cuestionar al barista, cuestionar al tostador, hasta el mismo productor y, y hasta ti, ¿no? Cuestiónate así. ¿Es en serio que estoy tomando esto? ¿Esto es café para mí o qué es café para ti? Porque yo creo que vas a estar de acuerdo, hermano. Pero el que conoce el café de especialidad, o sea, no es porque seamos payasos <risa> ni sangrones, pero ya no te entra otro café. O sea, ya sabes algo que está correcto y dices, bro, es que no puedo. En serio, perdóname, pero ¿no tienes un tecito de manzanilla <risa> o, o algo así? Okay. A ver, ¿tú qué, ¿tú qué puedes decirme?
1: Pues sí, pues mira, yo creo que tiene much, mu tienes mucha razón con respecto a esta parte. De cuestionar, fíjate que no, no le había pensado de esta manera, ¿no? Cuestionar, eh, pues, cada eslabón, ¿no? De la cadena de producción del café. O sea, ¿por qué lo hace así el barista? O, sea, o ¿por qué lo estás tostando así? O ¿por qué lo estás sembrando de esta manera? ¿Por qué le estás poniendo tal, tal abono, no? Entonces, este, creo que sí va, va, por, va por ahí. O sea, eh, creo que tiene que ver mucho con algo que también mencionaste, que es la trazabilidad. O sea, eso es como muy importante de saber qué varietal es, o sea, la altura del lugar donde se cosechó, el microclima, o sea, todo lo que tuvo que estar afectando a esa semilla para que pudiéramos posteriormente tostarla y después extraerla. O sea, es como muy importante, ¿no? Y como y también otra frase que dijiste ahorita, yo creo que tenemos mucho material para el podcast, <ríe> hasta para unos buenos posts, este... Si no gana el campo, nadie gana. Y sí, o sea, ¿no? O sea, la verdad es que creo que ahí radica, pues, gran parte de lo que quizá nosotros como marca iniciamos, o sea, en apoyar a productores, en trabajar de la mano. Y digo, no es fácil, no es, no es una tarea sencilla. Y, por ejemplo, en la semana, este... No, el, el, sábado, el sábado pasado, este sábado que pasó... Fuimos a tostar ahí al San Cris y ya ves que tiene la finca, la patrona. Y este ahí mi, mi cuate Edgar, al que le mandamos este, saludos, pues andaba medio aguitadón. <ríe> andaba medio aguitadón porque les cayó una plaga. Este... And... Antra, antra, algo de antrax, no. pero no era antrax, <risa> Antraoxis, no sé, algo así sí me la dijo y le pregunté a Alex Piñón este, y también me dijo que sí, sí es una enfermedad común este, y entonces tuvo que cortar 400 plantitas no. entonces dice que pues se comió o sea, trataron de salvarlas o sea, hicieron sus caldos mágicos ahí para, para tratar de, de salvar a las plantas, pero ya estaban muy enfermas, entonces se quemó hojas, se quemó fruta, o sea todo, ¿no? Entonces, eh, pues es complicado, ¿no? O sea, muchas veces pues tú vas a un lugar a tomar café y pues ni siquiera tienes conciencia de que posiblemente ese café pues pasó por varias cosas que ni te imaginas, ¿no? O sea, mucho prueba y error en el campo, mucho prueba y error en el tostado, mucha prueba y error en el, la barra. Entonces, este, pues creo que es un tema... Digo, que tampoco lo vamos a extrapolar, decir, wow, el café especialidad especialidades lo, lo in ni solamente hay que tomar eso y todo eso, ¿no? tampoco hay que ponernos como sí, en el la sí, otro sí. lado de la balanza, ¿no? Creo que es algo muy bonito, es algo que, que hay, creo que he visto en ti una pasión, una pasión por el café y es algo que, que la verdad es que a nosotros también nos apasiona bastante, ¿no? Y es un mundo que no vamos a acabar de conocer... Quizá en esta vida... O sea, nos van a faltar vidas para entenderlo... Este... Pero pues gracias a Dios estamos aquí... Estamos tratando de poner un granito... De café... <ríe> en, en todo esto... Y pues como bien dices... O sea, me gustó mucho esa frase... Si no gana el campo... Ya tenemos nombre del episodio... Si no gana el campo... No gana nadie... Entonces este... Pues está súper interesante... Y pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí en este episodio Yo creo que vamos a tener a buen Paco en la, en la siguiente temporada Ahí nos va a hablar quizá, no sé, ¿de qué más nos puedes hablar? De... De... Mira, el café es un mundo, ¿eh? Y el que les
0: diga que ya hace la sándwich, pues creo que nada, ¿eh? Naranjas. Entonces yo creo que hay mucha tela de dónde cortar porque otro dato interesante es como que qué impacto está teniendo el café de especialidad en los deportes. ¿Qué? Okay. O sea, he tenido clientes ciclistas, hermanos,
1: de ovejo, ruta, el
0: ovejo El
1: ovejo va a estar acá en el podcast. Ya, ya lo, ya lo uh, contactamos.
0: Invítenme. Uh. <ríe> 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 árale, árale va. Y, y ves cómo está impactando a, a tantas personas, hermano, que dices hay algo ahí que, que se puede hacer.
1: Sí va Bueno pues Muchísimas gracias Paco por acompañarnos el día de hoy Y bueno antes de irnos ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Tu proyecto está en redes sociales? ¿Todavía no? Eh, ¿Cómo te encuentran a ti?
0: Sí miren Póctico ahorita Está coming soon okay. Próximamente <risa> okay. pero me pueden Encontrar en Instagram Como Paco León pero en lugar de una a Es un 4 okay. Es como 4 León <risa>
1: <risa> okay.
0: Y En Facebook como Paco León Ahí, cualquier cosa que pase una recetita, ahí nos ponemos de acuerdo.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya saben que el mejor flat white de Cuernavaca fue patrocinado. Ah, no, este, este episodio fue patrocinado por. El mejor flat de Cuernavaca. El mejor flat de Cuernavaca. Oye, está bueno para la marca, ¿eh? hay que ser una marca. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos en el siguiente episodio. Uh -huh. Uh -huh. Gracias, chicos.